0: Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Bevor wir, bevor wir anfangen, ganz kurz, Mathilda, Luise, ihr seht großartig aus. Wirklich tolle Kleider! Und dafür klebe ich euch jetzt mal hier so einen Zettel einfach wow, mal an, danke. damit man es nicht vergisst. Ja, ihr seht danke großartig schön.
1: aus. Du aber auch, Koschi. Ich,
0: ich danke dir.
2: Und Mathilda, was ich dir einfach mal sagen will, ich finde dein Selbstbewusstsein
1: echt gut. Danke. Davon will ich auch was. Und Koschi jetzt auch nochmal von mir, vielen Dank, dass du uns durch diese zwei BU-Jahre begleitet hast.
0: Sehr gerne. Danke dir. So, bevor es jetzt aber wirklich losgeht, noch ganz kurz... Wir alle haben zwei, bei dir fehlt noch eins, Luise. Ich bewundere, wie begeistert du von Jesus bist. Deswegen klebe ich dir das auch mal noch mal hier hin.
2: Wow, danke. Das tut mir echt total gut hier mit diesen Zetteln. Ähm,
0: ja, wenn man so gelobt wird, dann fühlt, dann fühlt man sich geliebt, gell?
1: Ja, nach diesem Gefühl, geliebt sein, sehen wir uns hier irgendwie alle. Ja, das stimmt. Wir sind wie süchtig, nach dem Gefühl, geliebt zu sein.
0: Unsere menschliche Sehnsucht nach Liebe ist nie gestillt, wie so ein Fass, das keinen Boden hat.
1: Ja, nur schade, dass, wenn so ein bisschen Gegenwind kommt, dass alles wieder verschwindet. Ein kritischer Kommentar zu irgendeiner Aussage von mir und alles Lob ist wieder vergessen. Mhm.
2: Auf der einen Seite können wir nie genug Liebe bekommen und auf der anderen Seite ist dieses Gefühl echt total zerbrechlich. Da kann man sich noch so an einem Zettel festkrallen. Da kann man andere noch so oft um Lob bitten. Das Gefühl, geliebt zu sein, verschwindet irgendwann wieder.
0: Eigentlich sehnt man sich ja so nach einem Geliebtsein, das nichts mit meinem Tun oder meinem Aussehen zu tun hat. So ein Geliebtsein, das irgendwie immer da ist und immer bleibt.
1: So wie als wir noch klein waren. Eltern lieben ihre Babys fast bedingungslos, oder? Als Babys werden wir geliebt, obwohl wir alle mitten in der Nacht aufwecken, uns und auch manchmal andere vollpinkeln, gefüttert werden müssen, dabei alles dreckig machen und die ganze Zeit nur spielen wollen. Und trotzdem lieben Eltern ihre Babys. Ja, Babys werden einfach nur geliebt, weil es sie gibt.
2: Geliebt sein wegen ihres Seins.
0: Oh, philosophisch, Luise. Das mag ich. Ich kann mir vorstellen, dass man sich unbewusst eigentlich sein ganzes Leben lang wieder danach sehnt. Man sehnt sich sein ganzes Leben lang unbewusst nach diesem bedingungslosen baby zurück. Und man will einfach geliebt sein, weil man ist.
1: Ja, ohne irgendetwas Tolles dafür
2: tun oder leisten zu müssen. Nicht wegen des guten Aussehens oder
0: weil man so viel weiß. Einfach geliebt sein. Gott müsste eigentlich einfach mal so regelmäßig vom Himmel herab rufen oder mich überzeugen, du bist mein geliebtes Kind, ich liebe dich, du gefällst mir so, wie du bist.
1: Aber genau das sagt Gott doch. Stimmt, das sagt Gott, also Gott, der Vater, doch zu Jesus. Mensch. Hier. Unter denen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.
2: Ja, voll schön, aber Gott der Vater meinte
1: ja Jesus und leider
0: nicht uns. Doch, ich, doch, ich glaube schon, dass du damit gemeint bist. Ich glaube, dass diese Worte von Gott auch dir gelten. Gott sagt zu dir, Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Es ist voll schön, dass du das sagst, aber
2: woher genau nimmst du das? Dass Gott uns liebt und warum steht im ersten Brief von Johannes im vierten Kapitel. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe.
1: Okay, aber da steht jetzt nicht so richtig explizit, dass Gott mich liebt und Freude an mir hat.
0: Stimmt, aber Gott wird erstmal grundlegend erklärt. Und Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Also wenn man fragt, wer ist Gott, ist die richtige Antwort? Gott ist Liebe.
2: Und wenn man fragt, wie ist Gott, dann ist die richtige Antwort?
0: Liebe. Gott liebt nicht nur, Gott ist Liebe. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn jedes Mal in der Bibel Gott steht, könnte man dafür auch Liebe einsetzen. Gott ist
2: Liebe. Voll schön, aber er ist nicht nur irgendeine Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat.
0: Genau. Schaut euch das Kreuz an. Das sind zwei Holzbalken gekreuzt, an denen Menschen elendig hingerichtet wurden. Warum tragen so viele Menschen ein Hinrichtungsgerät um ihren Hals oder als Tattoo oder ganz groß in Kirchen? Einfach, weil das Kreuz zu
1: dem Symbol für Gottes Liebe zu uns geworden ist. Genau das ist ja das
2: Besondere an Gottes Liebe. Gott hat mich zuerst geliebt. Ich hatte noch lang keine Chance, Gott irgendwie zu lieben. Da hat Gott mich schon so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn am Kreuz für mich geopfert hat. Wie krass ist das bitte? Gott sendet seinen Sohn, um uns seine Liebe zu offenbaren. Und das auch noch komplett unverdient. Wir können zu Gottes Entscheidung, uns zu lieben, überhaupt nichts beitragen. Gott hat sich nämlich entschieden, uns zu lieben. Er hätte ja auch anders wählen können. Doch Gott hat sich entschieden, dass wir von ihm geliebt sind.
0: Und außerdem ist es besonders an Gottes Liebe, und das unterscheidet sie von unserer menschlichen Liebe, dass sie kein Blumenstrauß ist. Ja? Wenn ein Mann in unserer Kultur einer Frau zeigen will, dass er sie liebt, dann kauft man... Ihr einen fetten Strauß mit Riesenrosen, ganz großen Blüten drin. Man lässt sich schon was kosten, ja? Aber wie Gottes Liebe ist das ganz anders. Gott offenbart uns seine Liebe zu uns, indem er alles gibt. Gott gibt seinen Sohn, Gott opfert seinen Sohn, damit alles, was uns von Gott trennt, gesühnt ist.
1: Und durch das Kreuz kann uns nichts, absolut nichts mehr von Gottes Liebe trennen.
0: Genau. Und deswegen kannst du eben auch davon, also begründet davon ausgehen, dass das, was Gott zu Jesus sagt, auch dir gilt. Ja? Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich einfach Freude. Du bist geliebt.
2: Unverdient, ohne dass du irgendetwas dazu beigetragen hast. Gott hat sich entschieden und Gott gibt alles. Das Kreuz zeigt uns, Gott
0: liebt mich. Ich bin von Gott geliebt.
2: Und Gott freut sich über mich, weil er mich liebt. Hm, das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, einfach so zu sagen.
0: Es fühlt sich komisch an, sich das vorzustellen, dass Gott sich über mich freut. Aber das glauben Christinnen und Christen. So, aber wenn man jetzt mal genau hinschaut und uns beobachtet, dann fällt da auf, dass wir Menschen sehr dazu bereit sind, uns zu zu verbiegen. Wir verbiegen uns dafür, geliebt zu werden. Wir sehnen uns so sehr nach Liebe, dass wir bereit sind, sehr hohe Preise dafür zu zahlen.
2: Ja, wir sind so süchtig nach diesen Zetteln, dass wir okay damit sind, uns anzupassen. Wir machen Dinge, die gar nicht uns selber entsprechen,
1: nur um gut anzukommen, so dass wir anderen gefallen. Wir wollen anderen gefallen, von ihnen geliked werden, beliebt sein, gelobt werden, und das ist eben alles diese Sehnsucht nach Liebe.
0: Ey, und dadurch verpasst du dein Leben.
2: Wie soll das denn gehen, das Leben verpassen?
0: Na, wenn du ganz viel dafür machst, nur damit dich die anderen mögen, dann verpasst du dein Leben. Wenn du alles dafür gibst, dass andere dich lieben, dann verpasst du den Sinn des Lebens. Du lebst völlig unter deinem Potenzial. Viele lassen ihr ganzes Leben, lassen sich ihr ganzes Leben von dieser Sehnsucht nach Liebe bestimmen. Und so verpasst du dein Leben. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass das Leben, das von Gott bestimmt ist und nicht von dieser Sehnsucht, dass das Leben, das von Gott bestimmt ist, das beste Leben ist, das sinnvollste, das erfüllteste und das eigentliche, das echte, das wahre Leben ist. Mehr Superlativ geht auch nicht, oder? Wirklich nicht, wirklich nicht. Aber so hast du es
2: ja
1: eben auch vorgelesen. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Um uns durch ihn das Leben zu geben. Aber auf der ständigen Suche nach Liebe verpasst du das eigentliche Leben. Aber Gott bändigt diese Sehnsucht nach Liebe in uns.
0: Gott stopft dem Sehnsuchtsfass den Boden.
1: Aber wie macht Gott das? Also jetzt so ganz konkret, wie lebt man ein Leben befreit von dieser übertriebenen Sehnsucht nach Liebe? Und wie bekommt man ein echtes Leben, bei dem man von dem eigenen Geliebtsein überzeugt ist? Also
2: ich denke, um geliebt zu leben, ist es, wichtig anzufangen, Gott erstmal zu glauben. Denn wenn wir Gott nicht glauben, dass er uns liebt, dann bleibt die Sucht, von anderen geliebt zu werden, weiterhin so mächtig. Wenn ich aber anfange, Gott zu vertrauen, dass er mich wirklich, wirklich liebt, dann verändert sich so einiges.
0: Und dieses Vertrauen, dass ich von Gott geliebt bin, das muss Gott mir schenken. Das muss Gott mir schenken. Und zwar immer wieder. Immer und immer wieder.
1: Das Dumme ist nur, viele Wissen vielleicht, dass sie von Gott geliebt sind, aber sieht man das auch an ihrem Leben und daran, wie sie handeln? Lassen sie ihr Leben auch wirklich davon beeinflussen? Wie lässt man sich also Gottes Liebe vom Kopf ins Herz wachsen? Und wie kann man sich sein geliebt sein immer wieder ganz neu schenken lassen, sodass einem das immer wieder neu bewusst wird und den ganzen Alltag verändert?
0: Gute Frage. Ich denke, dass es als erstes wichtig ist, dass uns bewusst ist, dass in unserer Kultur, im Internet, in der Schule und so weiter, dass uns da andere Botschaften begegnen.
1: Ja, ich werde nur geliebt, wenn ich richtig was leiste, gute Noten schreibe, Leute mich gut finden, ich mich ordentlich anstrenge und immer richtig busy bin. Diese Lüge begegnet mir ziemlich oft.
2: Ja, das kenne ich. Oder ich werde nur geliebt, wenn ich schön brav und angepasst bin und dabei natürlich immer hübsch aussehe.
0: Ey, das sind alles Lügen, von denen Gott uns befreit. Und ein erster Schritt also ist, sich bewusst zu sein, ey, es gibt auch Lügen. Und diese Lügen versuchen einem immer wieder einzureden, dass man vielleicht doch gar nicht so geliebt ist, wie man denkt.
2: Ich bin
1: geliebt. Gottes Liebe steht. Fertig. Genau. Außerdem brauchen wir diese Orte der Wahrheit. Orte, an denen ich an Gottes Wahrheit erinnert werde. Dort wird mir beigebracht, wie man von Gott geliebt lebt. Dort begegne ich Gottes Liebe.
0: Genau, wie hier zum Beispiel. Ja? Gottesdienste sind solche Orte der Wahrheit.
2: Teentreff, Jugend oder biblischer Unterricht. Aber der ist ja jetzt leider vorbei.
1: Freizeiten, Kleingruppen, Schüler Bibelkreise. Einfach Gemeinschaft von Christinnen und Christen, die auch ein Leben von Gott geliebt leben.
2: Ja, das finde ich gut. Eine dritte Idee, wie man sein Leben von Gottes Liebe mehr beeinflussen lässt, ist Feiern.
0: Was meinst du damit?
2: Ich denke, dass man diese Glaubenswahrheit, dass Gott einen wirklich bedingungslos liebt,
1: immer wieder einfach feiern muss. Hm. Ja, das machen wir ja allein schon im Kirchenjahr, zum Beispiel an Weihnachten oder vor allem an Ostern, wenn wir die Auferstehung Jesu feiern. Da feiern wir unterschiedliche Auswirkungen von Gottes Liebe.
0: Ja, und Abendmahl und Taufe feiern wir ja auch, weil wir da erleben, dass Gott uns liebt. Aber das sind jetzt alles so besondere Momente, wo man feiert und so. Aber wie ist das jetzt in eurem stinknormalen Alltag? Also, wie lasst ihr euch von Gott mit einem Mindset beschenken, dass ihr geliebt seid und euch zum Beispiel in der Schule deswegen nicht verbiegen lassen müsst?
2: Gute Frage. Also, ich habe mir so Kärtchen mit Gottes Wahrheit und Bibelfersen an meinen Spiegel und an meine Wand gehangen.
1: Da werde ich morgens direkt, wenn ich aufwache, daran erinnert. Mhm. Oh, und ja, ich habe so einen ganz besonderen Ort im Wald. Der ist auf einem Hügel. Und wenn ich da oben stehe, dann sehe ich nichts außer Berge und Wälder. Und es ist einfach wunderschön und mir wird bewusst, wie, wie groß diese Welt ist und dass Gott das alles geschaffen hat. Und in dieser riesengroßen Welt, in der ich einfach ein, ein Nichts bin, in dieser Welt liebt Gott nicht, als wäre ich sein einziges Kind. Mhm. Außerdem
2: versuche ich täglich einmal runterzukommen und mich eine Zeit lang nur von Gott beschenken zu lassen. Also, Ich mache das so, dass ich mich einmal am Tag einfach hinsetze und dann fange ich einfach an, mit Gott zu reden. Ich erzähle ihm, was mir Angst macht und ich bedanke mich bei ihm, dass er mich bedingungslos liebt. Oder ich lese auch total gern in der Bibel, um mehr von Gottes Liebe zu lernen. Das gestalte ich auch total gerne kreativ, indem ich zum Beispiel meine Bibel male und mir alle möglichen Bibelverse markiere, die mir was bedeuten. Was ich dabei gemerkt habe, wenn ich wirklich davon beeinflusst sein will, dass Gott mich liebt, dann muss ich mir dafür Zeit nehmen. Ich mache das halt, weil ich echt hoffe, dass dabei was auf mich abfärbt und einen guten Einfluss auf mich hat.
0: Mhm. Ja, richtig gut. Weil bei all diesen Ideen begegnet uns Gottes Liebe. Und Gottes Liebe färbt ab. Und Gottes Liebe verändert uns. Und apropos abfärben, ich habe euch da was mitgebracht. Die ist für dich. Die für dich.
2: Oh, wow. Cool.
0: cool. So. Gott beschenkt uns mit dem Glauben, dass wir von ihm geliebt sind. Und dadurch verändert Gott unseren Blick.
2: Und Gott verändert auch, wie ich mich selber sehe. Weil wenn mir so richtig, richtig bewusst wird, wie sehr Gott mich liebt, also wenn ich richtig davon überzeugt bin, dann werde ich auch selbstbewusster. Ich bin egal, äh, ich bin geliebt, ganz egal, was heute passiert. Und ich bleibe geliebt, auch wenn irgendwas bei dem Abschlussgottesdienst oder bei der Feier danach nicht so gut klappt. Ich bin geliebt.
0: So ist es.
1: Und ich traue mich, zu mir selber zu stehen und brauche keine Angst zu haben, dass andere mich nicht mögen. Ich bin geliebt, egal was andere zu mir sagen, über mich denken. Und ich muss absolut nichts tun, um sie in irgendeiner Weise zu beeindrucken.
0: Genau, und ich brauche immer, also von diesen Zetteln brauche ich einfach immer weniger. Ich werde freier von der Sucht nach Anerkennung, von der Sucht nach Aufmerksamkeit. Ich brauche nicht mehr so viele Likes, so, ich bin nicht mehr so abhängig vom Lob. Weil ich vertraue, ich bin geliebt.
1: Und durch den Glauben daran, dass ich von Gott geliebt bin, Verändert Gott auch meinen Blick auf andere? Das steht doch auch, auch in unserem Bibeltext.
2: Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf
1: erneuert. Ja, seine Liebe erneuert uns von Grund auf. Gottesliebe schenkt uns einen neuen Blick auf die Leute um uns. Auch sie sind alle, jeder Einzelne von Gott geliebt. Auch wenn sie das vielleicht noch nicht glauben können. Und das wiederum ändert mein Denken über sie. Ich will ihnen irgendwie helfen, ein von Lügen befreites Leben zu leben und sie einladen, sich einfach von Gott lieben zu lassen.
0: Yes. Ey, und das wünschen wir euch, Beulerinnen und Beuler also nicht nur euch zwei, sondern euch allen 16, das wünschen wir euch von ganzem Herzen, dass ihr ein Leben leben dürft, indem ihr darauf vertraut, dass ihr von Gott geliebt seid. Als ganzes BU-Team sprechen wir euch zu, euch gilt Gottes Wort. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe Freude an dir. Und wir wünschen euch von Herzen, dass diese Liebe von Gott abfärbt. Dass ihr euch von Gott lieben lasst und von keiner Lüge in der Welt verbiegen lasst. Wir wünschen euch von Herzen, dass, dass euer Blick auf euch selbst von Gottes Liebe geprägt ist. Und wir wünschen euch von Herzen, dass ihr euren Blick auf die Leute um euch herum von Gottes Liebe bestimmen lasst. Lasst Gott seine Liebe durch euch verbreiten. Lasst Gott seine Liebe durch euch in die Welt scheinen.
1: Ja, und das wünschen wir euch allen. Lasst euch nicht verbiegen.
2: Ihr seid von Gott geliebt. Lasst euch aber auch von Gott leben.
1: Lebt geliebt und liebt geliebt. Weißt du, was jetzt richtig schön wäre? Was denn? Wenn du mit dem Schlussvers unseres Bibeltextes enden würdest. Boah, gute Idee. Wir haben erkannt, dass Gott uns
2: liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm.
1: Amen. Amen. Ein Teil von dir? Ein Schatten von mir? Und wer bist du? Warum bin ich hier? Und wozu? Kennst du mich? Kenne ich dich? Hast du einen Plan für mich? Wo komme ich her? Und wo ist mein Ziel? Kennst du die Antwort der Fragen so viel? Auf der Suche viele Fragen. Mal verstehen, mal verzagen. Was ist die Wahrheit? Wie sieht sie aus? Kann ich sie finden oder lache ich sie aus? Auf dem Weg finde ich Spuren von Menschen mit Ziel. Damals und heute, der Zeugen so viel. Kann ich es wagen und stellen meine Fragen? Bin ich ein Puzzleteil in einem großen Lebensabteil? Was kostet meine Entscheidung und was ist der Gewinn? Führt es mich wirklich zum Leben hin? Der alte Adam, das neue Kleid, Vergebung und Gnade für Scham, Schuld und Neid. Alles wird neu. Oder bleibt alles beim Alten? Weiß manchmal nicht, was soll ich davon halten? Das Buch der Bücher, Worte des Lebens. Ich lese, suche und das nicht vergebens. Bin ich gemeint? Manchmal spricht es mich an und Funken der Liebe erreichen mich dann. Ich werde verändert, mal wenig, mal mehr. Langsam klärt sich die Frage, wo komme ich her? Bist du die Antwort? Hast du mich gemacht und in jeder Sekunde meines Lebens an mich gedacht? Bist du der Gott, der mich sieht, bedingungslos liebt und mir vergibt? Unfassbar, wie du dein Leben hingibst und stirbst. Erbärmlich, gedemütigt, verraten, gefoltert, unmenschlich. Und ich? Habe ich dich mitgekreuzigt? Wer bin ich? Du sagst dein Kind, unverdient und doch von Anfang an und ohne Ende geliebt. Du bist Liebe, dein Plan Gnade und ich verstehe gerade, es gibt alles einen Sinn, mein Leben von dir und zu dir hin. Du bist das Leben, der Weg dorthin, die Wahrheit, die Liebe und noch so viel, du bist mein Ziel. Du hast mich gefunden, meine Seele verbunden, unumwunden Ja gesagt zu mir, die dir jetzt verbunden für immer festhält und es wagt im Vertrauen auf dich zu bauen, deine Hand zu ergreifen, zu reifen und nicht zu begreifen als dein in diese Welt von dir gestelltes und geliebtes Kind ohnegleichen gesucht und gefunden, geliebt sein.